0: En podcast fra NRK.
1: Halvparten av koronastøtten går til fem store selskaper. Hva med de små og mellomstore bedriftene, lurer SV på. Hvorfor skal folket subsidiere rike eiere, spør økonomiprofessor Kalle Måne. skal folket subsidiere rike eiere, økonomiprofessor Kalle Måne. Mission Impossible 8 får hele støtten fra Norsk Filminstitutt for å spille inn her. Veldig mye penger for å få Tom Cruise tilbake til Norge, innvender norsk filmprodusent. Amerikanske bombefly skal snart stå på norsk jord for første gang. Livsfarlig, mener Rødt. Viktig for Norges forsvar, sier forsvarsministeren. En gavepakke til Putin, mener Oberst Løntnatt. Og etter 22. juli ble Arbeiderpartiet splittet mellom ønske om å samle nasjonen og å ta et ideologisk oppgjør. Valgte de rett? Det er et av spørsmålene vi stiller her i Dagsnyttatten. I studio i dag, Sigrid Solund. Veldig mange penger er gått til norske bedrifter som har lidd under koronapandemien, men kunne en del av dem klart seg uten? Nesten halvparten av de 900 millionene som er delt ut gjennom statens nye kompensasjonsordning fra 18. januar, er gått til fem store selskaper. Oslo Plaza, Scandi, Kurteruten, Colleline-gruppen og Seismik-selskapet PGS. Det resterende beløpet skal fordeles på 2800 bedrifter. Og næringsminister Iselin Nybe, hvorfor og hvordan er dette en god fordeling? Ja,
2: det er noe for det første sånn at det, det går ikke tomt, så selv om noen eh, bedrifter får veldig mye, så er det også penger til de mindre bedriftene som får mindre. Noen betaler jo for dette da. Ja, det er klart, men, men dette er en ordning som eh, altså du får det du har krav på. Eh, men, men regjeringen ønskte opprinnelig å sette et tag på 50 millioner kroner. Det var det forslaget med la frem for Stortinget. Altså i 50 millioner i måneden ja. til hver og en bedrift. Som ja, som var makstaget. Og så ble det gjennom forhandlingene med Fremskrittspartiet økt til 80 millioner kroner. Men det ska være sagt to ting. For det første er at mellom, tre, mellom 50 og 80 så er det et skråtag, sånn at det, det blir en avkortning på 50 prosent. så ska det også ha sagt at det er disse store bedriftene vi har snakket om, de har hatt store tab eh, som følge av korona. De har mange ansatte. Det er viktige bedrifter, og det er viktige arbeidsplasser. Du ser jo at det går ikke tomt, men
1: man kunne jo ha innrettet det på en annen måte, slik at for små og mellomstore bedrifter hadde fått en høyere andel, eh, og, og, de, og de større hadde fått en mindre, for exempel. Så ja. det er jo ikke sånn at alle bare får alt det de ønsker.
2: Men disse kriseparkene består av ulike elementer, og denne kompensasjonsordningen den er lagt på en ganske enkel og automatisert måte, eh, som gjør at eh, oppfyller du kraver, så får du også du skal ha eh, utbetalt. Men med eh, prioriterer også små og mellomstore bedrifter, ikke minst nå når man har lagt på bordet en halv milliard kroner til investeringstilskudd gjennom Innovasjon Norge, nettopp til grunnere og vekstbedrifter. Så det er totalen som er det viktige her. Kari Elisabeth
1: Kasky, du sitter på Storting for SVA, finanspolitisk talsperson. Dere er uenige i denne fordelingen, men hva er det galt med at de som har de største tapene også får den største kompensasjonen? Fordi
3: at det er ø, de store selskapene som også har kapitalsterke eiere i ryggen, det det ene. Og det er rimelig at de eiere også tar en betydelig del av både risikoen og, og regninger ved, ved store tap i markedet. Men, men også fordi at det er selskapene som har lettere for å hente også lån, og ta opp lån i, hos, hos banker og ellers i, i markedet i en krisetid. Og derfor så mener vi at det er urimelig at skjevfordelingen blir så stor, det at vi ser at... Kompensasjonsordninger i liten grad treffer små og mellomstore bedrifter, som det er mange av her i landet, og der er det også er mange arbeidsplasser, og som kanskje er vanskeligere for å, å ta opp lån da, i
1: kristetid. Men hvis ikke dette går utover dem, hvor, hva er da problemet?
3: Jo, problemet er jo at det her er fellesskapets penger som blir skjefordelt, og det vi gjør nu i ganske stort mån, det er at det er fellesskapet som, som kollektiv tar risikoen for noen store uh, selskaper og noen store eiere, som, som slipper å ta den risikoen. Og det er jo, når du går in som eier, når du går uh, aksjonær i store selskaper, så er det jo mer en risiko for at du skal få både oppsida og nedsida. Og det er det vi mener at i for liten grad skjer her, det følgeskapet som, som tar hel, uh, hele regningen i realiteten.
1: Dette er vel systemet, Nybø, at det er bedriftene som tar risikoen, og så er det de som får overskuddet når det går bra. Hvorfor skal da storsamfunnet ta risikoen, og så får de selv pengene i lomma når
2: det er gode tider? Ja, vi må, vi må være åpne på at vi har altså, politiken i fellesskap, regjering, Stortinget har lagt på bordet mange milliarder kroner, over 100 miljarder kroner brukt vi i fjor på, på koronatiltaket. Og det er jo for det vi står i en pandemi som er helt spesiell, og jeg hører hva Kaski sier, men så urimelig kan ikke SV mene at dette er. For SV har jo selv ingått et flertal. Ja, jeg tenkte at du kommer til det, men hvis du, svarer, hvis du
1: svarer først på dette, da, altså det er jo, du sier det er en en pandemi og så videre, men likevel, man kan jo se for seg at de kunne tatt opp lån, man kan se for seg de kunne brukt av egne midler. Hvorfor skal vi skattebetalerne, fremtidige skattebetalere, betale for at noen da, i dårlige tider trenger hjelp og i gode tider får skole seg eller for, for tjene penger?
2: For det første så har vi mange ulike typer ordninger. Så mange av de som får støtte gjennom kompensasjonsordningen tar også opp lån, og vi har statsgaranterte lån nettopp for å kunne tilby det. Og så er det sånn at med prøver gjennom denne pandemi og hur länge är det som tar att låna och hur många är det som bare får bänga Nei, det er nok ja, det er ganske mange som tar opp lån også denne statsgaranterte låneordningen vi fikk på plass i vår, den har vært ganske populære, og særlig bland de større men poenget mitt er nå i alle fall at eh, vi har et ønske et sterkt ønske om å få så mange bedrifter som vi kan gjennom denne krisen som vi står i. Det er en fortvilende situasjon. De har mistet hele markedet sitt. De har masse til tusenvis av ansatte som jobber i disse bedriftene og det er selvfølgelig som måske man funderar nog med kan och ställa för för genom denna pandemin det är väl lönt sig för oss har er på sig
1: arbetsplatser här har det varit lika mycket som alla andra
2: arbetsplatser.
3: Scandic är på listan över de som har mottagit näst och de har sagt upp 300. De satte nu därför så har ju SV hatt ett krav hela vägen framslag hela vägen om att de som mottar den här typen stötta inte ska kunna säga si upp i, i den perioden det, det samme gäller med med det så smick som också är på listan som job sliter massivt i forkant av coronapandemin som nå får massivt drahjelp, også med statlige midler for å komme over kneika som, som i liten grad, i hvert fall før pandemien, faktisk skyldte en pandemi som ikke var der da. Så, så jeg mener at dette er store, urimelige utslag, og det er ikke riktig av, av næringsministeren å mene at SV har vært med på dette hele veien. Vi har hatt to runder med kompensasjonsordning. Den første runden i vår som SV var med på og, og stemte gjennom på Stortinget, den fikk et lavere tak gjennom perioden. Vi foreslo flere ganger och sette krav om at vi ikke skulle tas ut utbit man kunne man ikke si opp folk, man kunne ikke ha led, øke ledelønningene eller bonusene, og regjeringen stemte mot alt. Det er de nye kompensasjonsendringene som oppegår nå, og det er vi har fått tallene.
4: Ja, men det, det er den som det, det, har den, det høyt tak. På. Det, nei,
3: nei, vi har ikke vært med på å, å få opp det taket og vi har foreslått å senke taket till 10 millioner som jo inviterer regjeringen til å være med og stemme for nå når vi ser konsekvensene av det. Og det er klart
2: SV må ta ansvaret for det flertallet de er en del av. Og flertallet på Stortinget består av SV, FAP, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De fatter vedtak som gikk både på Sementet smitteverntiltak, men også på økonomiske tiltak. Og en av de tingene som SV var med på var jo nettopp å si at man ønsket å forlenge den kompensasjonsordningen som har i dag. Og så kan det være at SV enten ikke fikk gjennomslag for å senke makstaget, eller ikke prioriterte det in i de forhandlingene. Men det er noe i alle fall der med er, at SV har også bedt om å forlenge denne ordningen sånn som man ligger. Men, men, men det er jo ikke ordninger vi, imot. vi har imot. Det, det er taket,
3: og, og den Ordningen er helt avgjørende for landet små og mellomstore bedrifter som virkelig sliter nu. Derfor så har vi også foreslått flere ganger å gjøre justeringer i ordningen sånn at den treffer de små og mellomstore bedriftene som, som knappt merker den idag. Den trengs jo fordi, så jeg igjen vil invitere regjeringen til å være med på det sånn okay, at vi sikkert vi en mindre
2: treffertig forstånd
1: men du skal få svare.
2: Ja, for det er totalen som betyr noe og nå har regeringen lagt på bordet en milliard kroner til en ordning gjennom kommunene, en milliard kroner til omstilling, 500 millioner kroner til innovasjonsutskudd. Dette okay, treffer de det, små er, mellom det, store og skjønner, grunnerne. Skjønner.
1: Men du helt til slutt, hvis du klarer kort til Selin Nybø, er, du sier det er, det er pandemi, det er jo en unntakstilstand, det er alle helt enige, men samtidig hvor går den grensen? Altså, det kan jo være helt andre uforutsette saker som dyker opp. Det kan komme nye pandemier. Skal dette danne presidens for, for hva slags systemet
2: vi skal ha fremover? Man har nå innført de strengeste tiltakene vi har hatt i fredstid. Dette er en ekstrem situasjon som vi har sitt maken til i moderne tid. Det krever også ekstreme handelser når det kommer til økonomiske tiltak. Jeg mener at denne regeringen og det stortingsfærtallet vi har, det, det styrer trygt og, og godt for bedriftene og arbeidsplassene fremover. Ok, vet du Vi takker av dere to, Kari Elisabeth Kaski fra
1: SV og Iselin Nyby, for du ønsket en politisk debatt og ikke møte han som skal komme inn men vi skal få slippe han inn allikevel. For det er jo ikke bare politikere, det er også ekonomer som har reagert på regjeringens innretning og prioritering av koronastøtten. En av dem er deg, Kalle Mona. Du er professor i samfunnsøkonomi universitetet i Oslo. Regjeringen har gjort en grov feil, gitt bort enorme beløp til de store selskapene, sier det ut i Dagsavisen i dag. Er det bortkastet støtte, eller hvor har det gått galt ifølge deg? Ja,
4: bortkastet er kanskje et sterkt ord, men jeg kanskje kunne finne en annen måte å gjøre det på som hadde vært mer fornuftig. Kanskje de skulle gitt det som lån som hadde mer. kanskje en intensjon at noe skulle ettergis i etterkant. Når en så hvordan bedriften oppførte sig. Men sånn som jeg har gjort det nå, så er det betingelsesløst og det setter seg ikke noen vilkår. Og en kan dele ut utbytte, en kan si opp folk, det. en får beholde pengene uansett. Så dette virker ikke som en klok politikk.
1: Men har bedriftene oppført seg så galt?
4: I noen grad ser er det på på det. Det gjenstår jo, ser vi jo ikke i mål enda. Så det er jo klare indikasjoner på at noen bedrifter betaler ut store utbytte, noen bedrifter går til nedbemanning til tross for at disse pengene skulle gå til å holde på sysselsetningen. Så det er en ting til, og det er at det, er, det høres ut som konkurset liksom slutter på en stor bedriftsvirksomhet. Det er først og fremst det, en restrukturering av kapitalen så skal till at de har for store betalingsforpliktelser. Og kanskje en, en ønsker noe av dette, den restruktureringen. Det er færre konkurser i år enn det var i 2019, og en skulle jo tro at det skulle være mange flere konkurser. Nå. Det er også flere nyetableringer i år. Så jeg liksom legger opp til at det, at det store konkurser det store problemet det er å tilføre kapital til, til næringslivet. Det store problemet, tror jeg, er mer å holde på sysselsettingen så ikke folk mister jobbene.
1: Men det, hvorfor er ikke dette en god måte å holde på sysselsettingen? På?
4: Det kan være en måte, men om det er den beste måtene, er jo et åpent spørsmål. Det er litt rart, en ønsker å på jobbene, så subsidierer en kapitalen. Hvis en skulle holde på jobbene, så skulle den heller subsidiert jobbene, noe av lønnskostnadene som holdt mer på syssesettingen, det ville være mer naturlig å gjøre enn å gi betingelsesløst til, til kapitalen. Mm. Dessuten så kunde en eh, gjort det med andre stimuleringstiltak for bedriftene for å holde på på jobbene. En kunne også gjort noe av dette til å mer makt til de ansatte ved for eksempel at noen av midlene som ble overført, de var egentlig aksjer til de ansatte. Det ble tilført kapital til bedriftene, men det var de ansatte sier det. Hvorfor skal de tingelsesløst gis til de sterke kapitaleiere. Det er väldigt forskjell her på små bedrifter og på store selskaper. Små bedrifter, eller små og bedrifter som er pent etter, der er mye av bedriften, det er liksom eieren. Det er han som, eller hun, som har ideene, og som hun som driver virksomheten. Der er det mer viktig å gi en støtte slik at bedriften overlever med henne som sjef. Men i store selskaper så er det jo mer passive eiere, og det er subsidier til dem.
1: Samtidig så skulle det jo være raskt og ubyråkratisk og likt, og da er det kanskje ikke så lett å helt sånn omstrukturerende tiltak. Nei,
4: men det er jo litt rart at den var veldig nøye med hvordan, hvordan støtten skulle gis til, til vanlige folk. Der tog det all evighet, for der måtte den finne ut akkurat hvordan detaljen skulle være. Det er jo mange færre bedrifter enn det er ansatte, så derfor så, hvis den skulle ha en en... en en enkel procedur som borde heller vara om för de anställda någon för bedriften och särskilt om för de stora bedrifterna som IKEA som mange.
1: Nu skulle jag gärna haft Nido här, men det får bli en annan gång. Tack ska du ha kallat mig från doktorn. Men vi holder oss til millionene for Hollywood-skuespiller Tom Cruise og den nye Mission Impossible-filmen får millionstøtte av Norsk Filminstitutt for å spille en film i Norge. Gjennom en insentivordning som ligger inne under kulturdepartementet kan film- og seriprosjekter søke om refusjon hvis de produserer helt eller delvis i Norge. Den nye Mission Impossible-filmen blir tilbudt en refusjonsramme på 68,6 millioner og får altså hele støtten fra Norsk Filminstitutt, og det er mange som reagerer på. Det er du, Synnøve Hørstad, du er produsent i mai på film. Hva er det som er galt med dette?
5: Nei, jeg synes det er mange ting som er galt. For det første så er innretningen av denne ordningen som er tross alt en kulturstøtte. Den ligger på kulturbudsjettet. Og at man da velger å gi hele potten til en amerikansk film. Hva skulle det være eller hva er det man ønsker å oppnå i dette? Er det sysselsetting? Da er det vel ikke kulturbudsjettet vi skulle gå over eller er det Uh, turisme det er det heller ikke kulturbudsjettet som skal dekkes så regerer på det
1: Hvordan kan dette påvirke norske filmprodusentere?
5: Nei, altså her lå det jo, i den søknadspunkten så lå det jo syv norske prosjekter uh, som alle da sitter det som gjør det ekstra ekstremt er jo at vi er i en pandemi så sitter man i denne situationen og får et utslag som blir men enda mer ekstremt enn ellers. Det ville vært rart uansett, men, jeg, men nå blir det ekstra galt. Det sitter da syv norske prosjekter, som alle har internasjonal finansiering, men det er, er norske prosjekter som skal ha settingen sin i Norge, og må sitte og vente fordi at, uh, man da må finne finansiering andre steder, og da må man ut for å finne den finansieringen for så å filme ute. Det går jo ikke, det er mye høyere smitte ute. Mm. Da sitter man litt igjen uh, med henne i fanget da, og venter på at Tom Cruise skal få lov å komme.
1: Kulturminister Abid Raja, det også Norsk Filminstitutt som deler ut pengene. Ordningen ligger inne under dere. Hvorfor er det riktig å gi alle disse pengene til en Hollywoodfilm?
6: Dette er jo en regelstyrt ordning, så det er jo helt konkrete forskrister på dette, så dette er jo ikke jeg som kulturminister vi kulturdepartementet som tildeler, det gjøres på armlengdest avstand av fagfolk i, i Norsk Filminstitutt. Men dere setter altså incentiver... rammene og,
1: og lager innretninger? Ja, det
6: ja, vi er veldig stolte av at vi har klart å lage en insentivordning. Vi må huske at Sverige har jo ikke en slik insentivordning. Det har heller ikke Danmark. Men det er denne borgerlige regjeringen som lagde denne insentivordningen. Og takt være det, så har vi både fått Mission Impossible til Norge, vi har fått Downsizing til Norge, vi har fått også andre filmprosjekter til Norge. Og nå har vi varslet at vi ska gjennomføre en evaluering av denne ordningen for å se om vi skal øke denne. Fordi vi ser at dette har blitt en gedigen suksess når altså utlendingen så kommer for å filme i Norge legger igjen altså, 2-300 millioner kroner per film, og 67 prosent av de midlene tilfaller jo lokalsamfunnet, fordi de fleste, altså 2-3 millioner av midlene, blir ofte lagt igjen utenfor selve filmsettet. Men... Derfor er det en suksess hele denne ordningen her. Men
1: du sa at de legger igjen 2-3 millioner? Nei, to-tre
6: hundre millioner, millioner kroner. To-tre hundre millioner. To-tre hundre millioner kroner, så
1: som vi tjener på ja, dette? Ja, abs
6: ja absolutt. Altså, ja, altså... Norsk, norske samfunnet ja, okay. som sånn tjener på dette med i form av at norsk filmmiljø de får kompetansehving, lokalsamfunnet får verdiøkning, og så får Norge ganske god reklame genom disse filmene i utlandet som igjen tiltrekker turister. Så dette er en bra ordning vi den borgerlige regjeringen har. Okay,
5: okay, okay. Sist, sist jeg sjekket så var uh, eller under næringsdepartementet Syssel, eller, skape, skape arbeidsplasser og, og dra kapital in i Norge, var også næringsdepartementet, ikke, ikke kultur. Eh, når det er sagt, så kunne også de samme prosjektene, de samme eh, eh, pengene bli lagt igjen av norske prosjekter, de ender man må dra ut. Det er en veldig bakvent vei som man sender. Men er det ikke poenget
1: å få andre, altså utenlandske prosjekter til Norge da?
5: Ja, men hva er, hva er poenget med det? Hvorfor, hvorfor skal vi dra en utenlandske prosjekter til Norge? Hva er det vi tjener på det? Er det, er det en kultur? Tjener vi på det kulturelt? Er vi, synes vi at Eh, vi altså, eh, kulturnorge tjener kulturnorge på at Tom Cruise kommer til Norge. Det kan være mye, mye i det, men jeg har litt vanskelig for å se at det er målet for norsk kulturpolitikk altså.
6: Ja, jeg mener at faktisk Norge tjener på det. Altså, uansett hva man sier om Tom Cruise eller Matt Damon i Downsizing, som også ble filmet i Norge, så er dette filmet som hele verden ser på. Ja, men også er de så ser, opptatt av at det norsk...
1: filmet i Norge? Vi har opptatt av det, men hvor mange der ute tror du tenker at, å ja, den er Norge, da legger vi ferien dit du, neste gang.
6: Det er faktisk ganske mange som googler og ser hvor disse filmene har blitt filmet. Dette er blitt gjort en rekke undersøkelser på. Så, så vil jeg også si at denne uka her, altså bare, det var egentlig i går, så varslet jeg også 40. 30 millioner kroner til NFI og deriblant for å flagge norske filmer som skulle filme utlandet som nå ikke kan filme utlandet på grunn av koronautfordringer, at de kan få økt støtte for å filme her i Norge. Så vi gjør begge deler. Vi gjør både en del for norsk film, og så gjør vi alt det vi også kan for å tiltrekke oss de store Hollywood-produksjonene. Det er bra for norsk næringsliv, det er bra for norsk filmproduksjon, det er også bra for Norge det. og norsk publikum. Det er det. Men
5: norsk næringsliv er det en annen minister som kan ta seg av. Men, eh, <laughs> men når det gjelder det, så er det jo... Altså, eh, ja. Det er ganske interessant. 40 millioner ble lagt på bord og blåst opp stort i går til alle norske filmer. 68,9 millioner ble gitt til en amerikansk film. Det er et eller annet veldig skjevt i det. Altså.
1: Men er det så farlig om det ligger inne i kulturdepartementet eller næringsdepartementet hvis, hvis vi som helhet tjener på det? Da? Hva er faren ved det?
5: Det, 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 det er jo noe med hvor, hvor, store, hvor store midler ligger i de forskjellige, og hva er målet. Eh, Kulturdepartementet er det minste departementet, med, med, eller i hvert fall en av de minste, med veldig få midler. Det er jo veldig lite midler i det store bildet som går til dette her. Og så er det jo også det at det, det er altså ganske mange prosjekter. Da. En troll, en, en, en norsk film, finansiert med, med utlandske penger, og prøver å få toppet den opp med, med norske midler på norsk, i norsk natur. Må sitte nå og vente. Ja. Må lage en nytt sjekker, tjek da.
1: Abidjaja, nå hørte vi akkurat uh, i Nybø her, din regjeringskollega, hørte som hun hadde mer penger å rytte med enn deg, men hvorfor kunne ikke hun ha betalt for dette, da? Og ikke du ha ta ditt litt mer spersommelige budsjett og heller brukt penger på norsk kultur og norsk film?
6: Altså och så det första har vi ökt kulturbudgeten med 8,7 miljarder under den här coronakrisen så vi stiller opp en i medelna. De När det i detta argumentet med næring og kultur, inte är näring, utan kulturpolitik är näringspolitik i särklass. Tänk på når James Brown alltså landade i Molde på Molde Jazz så la han ju mest pengar in på selve staden där konserten fanns og det och det gäller också med andra kämpe folk som kommer till Norge. Folk brukar pengar och man må se kulturnäringen som en næring. och jag vill uppfordra kultursektorn det då anerkennes syn betydning för att bidra till värdeskapning för att bidra till turismen för att bidra till att normen rörer på sig för att dra fram från konserter till det det
5: det, det, det vi prøver på där är det vi prövar på det det vi håller ja, på med vi försöker bygga en näring vad du väntar lite eh den men där må vi også få lov att utöva den hemma Uh, og da mener ja. jeg at du også må fokusere på det som er norsk kultur ja, Dere, men det
1: sier jeg jo altså jeg mener at norsk kultur avslutte. er ikke bare det okay. sa du ja. <laughs> du ha, Abid Raja og takk skal du ha, Sinov uh, Hørsa fra MyPofim Om noen dager lander en amerikansk avdeling med B-1 bombefly på Ørland flyplass i Trøndelag. Der ska det være i omtrent en måned. Det er første gang at slike fly tas imot her i landet, og ikke alle ønsker dem hjertelig velkommen. Bjørne Voksnes, leder av Rødt. Regjeringen legger ut på et livsfarlig løp, sier du. Hva er som er så farlig med dette?
7: Det er jo en del av et mønster vi har sett de siste årene med stadig mer opptrapping mellom Russland og USA i våre nærområder. I nord med blant annet økte anløp av amerikanske atomubåter både i Bergen og Tromsø. Og nå også for første gang da, siden 80-tallet B-1 bombefly på norsk jord. Vi tror at det norske interesser at vi beholder en lav spenning i nordområdene. Vi har lukket i mange hundre år, også lenger før NATO, og beholde freden med en tidvis ustabil og tidvis farlig nabo i øst. Oppskriften på mer spenning mer krigsfare, er jo at vi pøser inn stadig amerikanske amerikansk atomvåpen, amerikansk krigsmateriell, i regionen. Og der det det er, det er dette som er problemet med anløpet av disse bombeflyene. Det er en del av en opptrapping som vil føre til motsvar fra russisk side, som igjen vil føre til motstiltak fra amerikansk side, og så har du gående en spiral oppover, som vi ikke er tjent med i å få til norske interesser av å ha mindre spenning i nord.
1: Ja, hvorfor skal vi ta den risikoen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen?
8: Altså, vi er en del av en uh, forsvarsallianse, og uh, det var en del av en innebar. innebærer også vi er med på de uh, operasjonene og øvelsene som foregår, så at vi skal kunne samhandle med våre allierte. Det at det er et økt uh, spenningsnivå i Nord, det er ikke for at uh, amerikanerne primært er til stede, det er et uh, er spenning som har økt, uh, over tid, vi ser en... Uh, i med uh, med aktiva nabo i oss.
1: Men kan det vara en sammanhängande här då att det, at det kan det vara en sammanhang här att det ena genererar det andra som så igen genererar mer från den andra och så vidare fram och tillbaka.
8: Ja, men den illusion och fru att att vi i Norge bara satt helt i ro så vill inte det här ske. Vi provade det under andra världskrig. Eh, en alliering i andra världskrig för norska politiker då var att vi kan inte stå alena. O det vi gjør nå det er at vi driver over med våre allierte sånn at vi skal være sikker på at det vi må eventuelt kunne gjøre i en forsvarssallianse det skal vi kunne. Så så vi driver vi to element viktige elementer. Det ene det er at vi driver avskrekking ved at vi vi viser tilstedeværelse med militært militär bort og med allierte. Det andre det er beroligelse. Vi driver så altså et utstrakt beroligelseselement mot vår nabo i Öst. Selvpålagte restriksjoner og tydlighet på hva vi gjør, åpenhet om hvordan vi øver, når vi øver og med hvem vi øver. Det er en øvelse vi har gjort helt siden 2. verdenskrig, og det er en øvelse vi er ganske gode på i Norge.
7: Ja, vi, vi brøt en kanskje ganske viktig barriere i september. Da var vi med å seile med amerikanske krigsskip in i russiske økonomiske zone. Og det var noe som den daværende sjefen for FOH advarte mot i forkant. Han sa at hvis vi beveger oss så langt øst inn mot russisk territorium, så vil det føre til russiske motsvar. Og hvis formålet med politikken er to ting da, som har fått sties fra offisielt hold, nemlig avskreking og beroligelse, så er det snart bare avskrekking igjen, og da trenger vi mer av beroligelsen for å unngå et opprustningskapeløp, som til syvende sist vil føle til at de som blir fanget i kryssillen her, mm. altså sivilbefolkningen, vil jo lide mest når stormaktene ruster opp i det høye nord.
1: Nå sier jo Bakke Jensen at de beroliger også, men det hører jo til saken her selvfølgelig at dere er jo mot norsk NATO-medlemskap, men så lenge vi er NATO-medlemmer, så må vi vel også kunne øve med de vi er alliert med. Man kan jo som kjent ikke være halvveis gravid.
7: Jo da, men det har vært, vært en rekke selvpålagte restriksjoner også med NATO-medlemskapet. Blant annet basepolitikken, at vi ikke skulle tillate permanent av utenlandske militærbaser på norsk jord i fredstid. Den ble innført av Gerhardsen-regjeringen av 1949, var det vel. Den har jo den nåværende regjeringen, etter vår vurdering, begynt å undergrave ved å tillate disse såkalt ambulerende oppholdende amerikanske soldater på, på Værnes. Men uansett så ser vi jo at, at vi har hatt restriksjoner, nettopp fordi at vi har hatt tradisjon i Norge for, at vi har lyktes med å ha et fredelig naboskap med en stor i Øst, som jeg sa innledningsvis tidligvis er ganske ustabilt, Tidligvis er det ganske farlig, men det har vært fred, også lenge før NATO ble funnet opp. Men vi så nå tillater at de amerikanske geostrategiske interessene, de har også en ny arktisk strategi, at de blir førende for norsk strategi, ja, da risikerer vi at vi også, uh, forstå til å gjøre amerikaner en tjeneste, men vi svekker våre egne nasjonale interesser i Nord. Bokk Jensen?
8: Ja, altså, nå strekker voksnesbranglærer litt for, uh, for langt. Er, de seilingene som vi har deltatt på, det er i henhold til, uh, råd fra den fagmilitære rådgiveren som er forsvarssjefen, at det er noen ned i rekken som kan ha andre syn på det det ok, men det er også sånn at Stortinget er regjeringen forholdt seg til forsvarssjefen som fagmilitær rådgiver. Også er deltagelse og det at vi øver sammen med våre allierte og deltar på operasjonene det nettopp det som gir oss mulighet til å drive basepolitikken våre de selvpålagte restriksjonene våre for at nu er vi med å planlegge de øvelsene og operasjonene som skal være hvis vi hadde til, så nu rigar så hade vi ikke kunnat påvirta den här typen av i det helt. Vi er alltså med på ett lag og är med och og också sätta reglerna för beställ.
1: du är enig att det har varit en glidning här att man att man uh, på mode uh, mer av det lägger altså, sig tätare upp mot USA, gör mer av det som kan uppfattas som aggression fra russisk side?
8: Men glidningen her er jo, er jo blant annet at russ, russiske kampfly flyr angrepsformasjoner mot norske installasjoner. I glidningen her er det jo blant annet at russ, eh, Russland över i den engelske kanalen, i Kattegat og i, utenfor eh, brittiske marinebaser. Ja, det er glidning her, men den måten vi eh, behersker beroligelse på, det er at vi deltar i NATO-operasjonene. Vi er ikke noe vassallstat, vi deltar. Vi er også med på planleggingen og kan kommunisere in de selvpålakte restriksjonene og de ønskene Norge har i det dette bildet. Ja.
7: Men det var altså ikke Stumperud som advarte mot dette. Det var jo forsvarets operative sjef generalløyntnant Rune Jakobsen som i september i august til VG advarte mot, adverte, insomai, adverte mot nå, seilinger mot russisk teritorialfarvann ter, 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 ja. eh, og så en som sånn, måtte senere så var vi med på det. Og problemet er jo at man da på den måten er på og bygge opp under spenningen eh, mot russerne. Men hva og... skal man
1: gjøre hvis russerne bygger opp under den samme spenningen da? Skal man, skal man selv bare late som ingenting?
7: Nei, altså vi er jo for et sterkt nasjonalt forsvar hvor Norge er og innenfor NATO da, at Norge er NATO i nord. Det som skjer nå er at USA blir mer og mer NATO i nord og i våre områder og det er et problem fordi at russerne så lenge de ser på oss ikke som en farlig fiende, så er det håp for å bevare freden. Hvis russerne begynner å anse oss som en fiende og som en slags hangarskip for amerikanske krigsinteresser, ja, da skal du se at du kan få langt farligere russiske mottiltak enn de vi har sett frem til nå
8: programledare det konstitutionelle i Norge det att försvarschefen i fagmilitär råder rollgiver överfor politiker och det mox försöker det att dekonstruere det konstitutionelle och så pröva något så undera av auktoriteten till försvarschefen med att lyfta en general som är längre ned i kommandolägen. Han är också på tur till att främja ett rent anarki och så på militärsidan det at, han säger står för et starkt nationellt det är bluff och det att drött pröva og det serverer forsvarssjefen ja. med å fremme en, en som ligger lengre nede i kommandorekka. Det er deres måte å dekonstruere. Men det er konflikt. jo lov att
7: lytte til argumentene da, Bakker Jensen, og høre på hva han har å det, si. Og så kan du jo være det. enig eller uenig. Som... Det er ikke anarki, det er demokrati å ha medlepest. Det er,
8: det er det mange generaler som gir til. råd også til forsvarssjefen. Men forsvarssjefen er en fagmilitær rådgiver til det politiske Norge, og vi velger mm. å lytte til han.
1: Vi skal lytte til en person her, Tormund Heier. Du er oberslønt natt i Herren og professor ved Forsvarets Høyskole. Hvilke dilemmaer er det viktigste ved et sånt skal vi si, besøk eller samtredning på norsk jord?
9: Nei, det er jo det evigvarende dilemma som kjennetegner en nær randstat som ligger langs etter Russlands yttergrense og som gjerne vil være med i det vestlige, vestlige sikkerhetsfellesskapet. Det er på den ene siden å få tak i så mye amerikanske sikkerhetsgarantier som overhovedet mulig siden man ikke kan forsvare sig selv men samtidig gjør det på en måte som ikke fremprovoserer russiske motreaksjoner. Og hvis du klarer den, skal si, det som er en ganske vanskelig statsmannskunst, med å holde disse to ballene i luften samtidig, så går det bra. Men uh, det er ikke alltid lett.
1: Er, hvordan synes du vi klarer oss nå?
9: Nei, jeg uh, synes nok at... Uh, disse to ballene ikke har blitt holdt helt til luften. Altså, de lange linjene har, som har vært, vært å avskrikke Russland, men samtidig også berolige. Og det er jo poenget at jo mer du avskrikker, jo viktigere blir det også å berolige. Du kan ikke bare true med pisk, du må også lokke med, med noen gullerøtter. Det er belønning og straff. Og denne vekselvirkningen, det er den som skaper små stater som ligger klemt mellom disse stormaktene, skaper et handlingsrum som gjør at de kan manøvrere seg i havn på en måte som øker sikkerheten for seg selv og sin egen befolkning.
1: Du skriver om dette i en kronikk i Forsvarets forum, og der stiller du spørsmålet om hvorvidt dette bidrar til å styrke eller svekke norsk sikkerhet. Hva svarer du selv på ditt eget spørsmål?
9: Ja, det svarer jeg på at isolert sett så er kanskje ikke disse bombeflyene sånn veldig overraskende eller provocerende på russerne i det hele tatt, men det føyer sig in i et mønster. Et mønster som jeg har sett eh, siden 2014, da Russland eh, annekterte Krim, eh, hvor vi har sett en gradvis opprustning, både i øst og i väst. Og eh, det området som er i mitten. det är Norges viktigste strategiske nærområde, hvor vi henter ut enorme mängder med olje og fisk og gass som gjør å sette verdens rikeste land. Men hva er alternativet da? Alternativet er å prøve, og det er, det er ingen fasitsvar, det er kjempevanskelig, men det er hele tiden å prøve å balansere mellom å invitere amerikanerne inn for å håndtere sikkerheten vi selv ikke klarer å gjøre alene, men på en måte som altså ikke fremprovoserer russiske motreaksjoner. Og da kan man kanskje tenke seg at man kunne ha øvd for eksempel lengre sør eh, i Norge. Eh, man kunne tenke seg kanskje at man ville valt raskere å bygge opp sin egen nasjonale forsvarsstruktur, slik at man kunne få flere norske styrker tettere på de russiske grensene for russerne. De frykter ikke Norge med 5,3 millioner myggere. De frykter bare at Norge blir springbrett for amerikanske operasjoner.
1: Hva er det USA vil her?
9: Amerikanerne vil flere ting. For det første så tror jeg at den største tussel mot USA, den er jo ikke fra Nordkorea eller Kina eller Iran eller IS eller terror, den kommer fra disse hvis påståene fysiske rakettene som Russland har gjemt ned i ubåtnene sine i Nordflåten bare 40 til 120 km fra norsk grense, så den trusselen der er nok en størst for dem, men så ønsker de også å å russerne fra å ikke få kontroll i norske havet og i nordatlanten slik at de selv kan komme over med troppeforsterkninger uten å bli forstyrret og ikke minst være til stede i disse småanstatene som er med i NATO for å berolige dem slik at de selv kanskje ikke skal begynne å se som etter andre allianser eller sågar undergrave troverdigheten til stormakten selv
1: det er jo ikke så mange utenriks, utenrikspolitiske debatter i Norges Stortings det er ganske mye uenighet og det eneste vi stort sett snakker om er jo hvor tett vi skal legge oss opp mot USA nå har de akkurat kommet en ny president der Hva tror det kan få oss for vårt forhold til USA på dette område.
9: Jeg tror att det demokratiske partiet, de har i motsetning til en foregående Trump-administrasjon, de har ett mye tydelere og sterkere idealistisk preg, mye mer verdipreget preg av politikken sin, og det betyr at avstanden til Putin og Russland vil øke. Og for de i Norge som ønsker å legge seg tett opp til USA, så er det en gavepakke. Det vil altså si at eh, Norge kan forvente enda mer amerikansk oppmerksomhet og støtte, noe som i en antagelig vil gjøre det vanskeligere for Norge å opprettholde den såre balansen mellom avskrekking og beroligelse.
1: Og hva kan det dette få å si for den interne maktkampen som vi også ser i Russland akkurat nå?
9: Ja, det er ikke tvil. Det blir bare enda vanskeligere for de provestlige kreftene i det russiske innrikspolitiske landskapet å prøve å konsolidere et alternativ til det sittende regimet, fordi Putin kan jo egentlig bare si at se utenfor grensene, USA og NATO kommer nærmere og nærmere.
1: Takk skal du ha, Tormod Heier, Obersløntnant i Herren og professor ved Forsvaretshøyskole. Takk også til Bjørna Moxnes fra Rødt og til forsvarsminister Frank Bakkjensen. Mer demokrati, mer åpenhet, det var mantraet som daværende statsminister Jens Stoltenberg gjentok etter terroren 22. juli 2011. Folket og hele det politiske spektret samlet seg rundt rosetog og fordømmelse av terroren, men innen det i Arbeiderpartiet var det to behov som sto mot hverandre, behovet for å ta et oppgjør og behovet for å samle nasjonen. Og Dette skriver du blant annet om i boka Arbeiderpartiet og 22. juli, som kommer ut i dag, Halva er notaker, de daglige er du senere forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor var disse to hensynene eller behovene så motsetningsfyllte? Ja.
10: Det är för det som som självklart väldigt som hör på husker från 2009 och dagen efter det är eh, talande till Stockholm, kungen, kronprinsen, många andra som snackade om att dette eh, ska vi klare sammen, detta ska nationen Norge står emot. Ingen ska skrämma oss från att vara Norge. Eller fälleskapet runt den sorgen och solidaritet med offren och på något och om att detta kommer att gå bra. Det blev rammet in i ett fellesskap som omfattat absolut alla. Mm. Alle som ville stå der på rådsplassen eller på et torg rundt omkring i Norge, hvor det var lignende ceremonier, de var på en måte velkomne i det store fellesskapet. Så var det samtidig mange som ville diskutere det politiske innholdet i dette, som ikke nødvendigvis handlet om å prøve å ødelegge men som jo hade ett annet politisk innhold som handlet om vem som hører till i Norge, hvordan man skal... Euh, altså <skr applicer> <laughs> ehm, hele det tankekodset som, som, som terroristen sendte ut det, det er ikke alltid så lett å karakterisere for det er jo ikke alt som hänger sammen der men det er jo et, et rasistisk univers ehm, hvis man vil diskutere det og hvordan det hänger sammen med ulike strømninger i samfunnet uavhengig vilken hvilken konklusjon man kommer til så begynner man å diskutere om det finnes forskjeller på innsiden av dette store fellesskapet som samlet seg. Om det er sant at alle tar like sterk avstand. Og om en gang man begynner å stille sånne spørsmål, så begynner det å, å gjøre vondt. Og det, det tror jeg det gjør fortsatt også. Og, men det er konsekvensen av å trekke opp en sånn debatt. I Arbeiderpartiet så var det en del som ville spørre hva er forbindelsen mellom høyrepopulisme, høyre radikalisme, høyre ekstremisme? Går dette helt inn i parti, partipolitiken och då begynner man alltså att snygga mot varandra inför nationalförskapet. Mm. Och det är å att di två ting på en gång.
1: Och vad blev lösningen för arbetarpartiet?
10: Nej, det, det blev på något sätt det gaddsa ju från begynnelsen för att eh, statsministern och hans eh, rådgivare i statsministerpolen, de laget detta budskapet om, eh, om det nationella fällskapet och demokratie. Før man De begynte på det før man visste hvem som hadde gjort det. Så det var ikke noen slags taktisk svar på et eller annet. Det, det stod også delvis i planverket til, i kriseplanverket til justitspartementet, at man, man må forsikre om at staten virker, at vi klarer dette, og det er på en måte et svar som passer til alle former for terror og katastrofer. Så da kunne man ikke bare velge det bort etterpå. Men det fikk jo en egen verdi da, ved at kontrasten var å begynne å skille mellom ulike meninger, og hvordan det kunne finnes i plass.
1: Dette husker sikkert mange også fra rettssaken, hvor, det, hvor dette også gikk inn i debatten om hvorvidt han var utilegnelig, altså gjerningspersonen, eller om det var politisk strevet, hvor mye som, som hang sammen med hva. Hvordan har dette preget Arbeiderpartiet og debatten også i årene etter Juli, ja,
10: Min bok er en historiebok fra 2011 til 2013, så jeg, jeg, eh, hvordan det liksom er frem til i dag, det, jeg, det har ikke jeg forsøkt å ut, så ska skal jeg passe på å ikke mene om det heller. Men eh, det var mange som ville snakke om det mer spesifikt politiske også, og eh, mange har holdt det tilbake. Valgkampen rett etter terroren eh, var helt utenne, det, stod sto det i planene eh, fra partikontoret at man ikke skulle ha konfrontationer med FRP, tältte tio ifall du blir provocerad, så är Hansen på möter med sina medarbetare. men så blev det ju såna heter vart att det måste öppnas några ventiler och de var det då Ramne Hansen i partiet och så Skrepelsen och Y av som som då på utöver rösten 2011. Så det, er, det var försök på att få utlöpa för det, men de måste stoppa det eh väldigt stolt med ba dem om att dempe seg, rett og slett.
1: Vi skal få inn en av dem du nevner her, men vi kan bare ha to gjester i studiet av gangen av Smittevernhensen, så vi skal takke deg nå, Halvar Nottaker, og så skal vi få inn to av dem som har fundert mye på akkurat dette spørsmålet. En av dem var akkurat nevnt, Raimond Hansen. Nå er du byrådsleder i Oslo. I 2011 var du partisekretær i Arbeiderpartiet. Hvordan husker du at du opplevde denne konflikten?
11: Nei, det var ikke nødvendigvis en, en konflikt. Du må huske på det å være partisekretær eller daglig leder i Arbeiderpartiet under denne katastrofen, henrettelsene på Utøya og det som skjedde i Oslo var. Da hadde du dette helt tett innpå deg. Våre folk drev daglig med allt fra å forbedre begravelser av unge mennesker, skrive taler, ringe til familier, drive med krisehåndtering, og det oppmagasinerte fortvilsen eh, som vi var en del av. Eh, for det var jo ett politisk attentat. <laughs> og det var ikke bare et angrep på Norge og på demokratiet vårt. Det var et planlagt politisk attentat mot AUF og mot Arbeiderpartiet. Og eh, det var en krevende situasjon. Jens Stoltenberg var landets statsminister og måtte ta alle de hensynene med å samle landet, få alle til å føle en fellessorg, mens mange av oss kanskje mente at det også burde være tid för ett politisk oppgjør.
1: Ja, for når jeg konflikt, så kan det like gjerne være indre konflikt och dere som sto oppi det, og ulike hensyn man skulle ta. Hvordan, hvordan var de samtallene exempel eksempel mellom dig og Jens Stoltenberg?
11: Altså, veldig åpenhjertig og, og gode, og Jens, og vi hade gått veldig tydelig ut med rosetogene, være veldig samlende og veldig forsiktig på at vi skulle bli på en måte angrepet, at Arbeiderpartiet på noe som helst måte, på en måte skulle bli tatt for inntekt, at vi brukte 22. jule, var veldig preget av en forsiktighet og Uh, retsel for det, som var fullt forståelig. Uh, mange steder så har vi sett på en måte etter type terroraksjoner at det har blitt umiddelbart politisert og splittende for et samfunn. Mens uh, det ene er kanske de første ukene og men det som er problematisk er jo at dette oppgjøret denne diskusjonen ikke ble tatt, eller har blitt tatt, at det har lagt begrensninger både for hvordan vi har sett på det, når noen i dag kaller dette en hendelse, det var jo en massaker, en politisk planlagt massaker. Så hele vårt på en måte, vokabular, måten å si det på, man snakker om å dra et utøya kort. Så det er jo en eh, manglende eh, dyp forståelse og dis diskusjon rundt disse tingene som har preget eh, Norge- Arbeiderpartiet og AUF på en måte til i dag.
1: Ja, leder i AUF nå, Astrid Hohem, ved siden av de som ble drept i regjeringskvartalet, så var jo dere hovedoffre her. Du var der selv på Utøya. Hva slags behov var det internt i AUF også for å peke på dette, for å ta et oppgjør? Så tror alle følte at det var et angrep på hele Norge
12: de dagene som kom etterpå, fordi man kom fra hele Norge, og det å gjøre det, också det ett fällskap att snacka om det det tror jag var helt riktigt den korta till gästpa men så kom aldrig det uppgörelse som man egentligen förväntat att skulle komma det att man snacka ärligt om den ideologin som lå bak terrorhandlingar att man snacka ärligt om att det var att nöje planlagt terrorangrepp på EF sin samlare att de som blev dräpt blev dräpt fördi de var afära ehm um, och det behovet det följer vi också idag då da, att inte att man får diskuterat ordentligt och snacka ordentligt om det politiska bak det både hatet mot minoriteter attack hat mot kvinnor och hela den ideologin här då. Och det skumlaste med det är ju när man ser att någna lignener kan ske igen. Det såg vi i 2019 i Bärum i Mosallnordmoskén. Och og också då så ställde det upp bli debatt om debattat och andra ting och vi det vill heller inte få ta ett uppgöre och det är det samma tankegods.
1: Men vad hur ska ett sånt uppgör vara? Vi snackar ju när det sker drap eller när vi snackar om rasisme. eller alltså vad är detta generaluppgöre egentligen? Jag tror det ofta ännu uppe att man startar
12: på uppgöret men så blir det en debatt om debatten At det blir en debatt om bruk av 22 julekortet det blir en debatt om vem som spelar offer det blir en debatt om om det er lov och brukt om helt begreppande liket och där snackar vi egentligen inte om att någon har vuxit upp i vårt samhälle gått i våra klassrum en del av vårt fellesskap och utvecklat så extrema hållningar att man kan mena att man kan dra på det.
11: Väldigt enig med Astrid det. Det vi ser för exempel så var jag så naiv etter 22. juli, at jeg trodde det skulle bli mindre hatretorik, Mindre hat i samfunnet. At man ikke skulle henge ut någon grupper. For det er kjennelsen av at en, en handling har jo startet med en holdning. Og en holdning du da kan representere på nett med et voldsomt hat. Men jeg har bare sett gjennom de årene som har gått siden at det har bare eskalert. Det er, det er sterkere. Og det er det jeg mener liksom, med den på avgjørelsen ærlige renselsen om det at det kan starte hos noen helt nærmest vanlig og gå til en sånn type ytterlighet at hvis som samfunn har gått av se hverandre i øynene og si det, jeg tog blant annet opp et oppgjør med det vi kaller snikislamisering.
1: Altså bruken av ordet snikislamisering? Bru
11: bruken av ordet snikislamisering som også skrives i den boka det er jo at man skaper ett inntrykk av at i vårt samfunn så er det femte kolonister som prøver bakveien å innføre et annet type samfunnssystem. Og vad vil det føre til på en måte? Både av holdninger og potensielt sett handlinger. Det er de tingene som, <tøk> blant annet, så jeg synes det er viktig å diskutere etter, etter det som skjedde på ute.
1: Hvordan har dere snakket om dette internt i AUF, også da i årene etter? Så jeg tror det har vært berøringssangst i store
12: deler av samfunnet. Også internt i AUF og Arbeiderpartiet så var det mange år det man kanskje snakket mindre om 22. juli. Jeg husker på at vi fikk mange nya medlemmer som ikke hadde vært på UTA. Og det var viktig for oss att alle skulle være en del av å være AUF-er uavhengig av om man har vært eller ikke. Så de siste årene så har vi også snakket mer om 22. juli internt. For skal man klare å gjøre det eksternt så man også gjøre det internt. Men noe av det vi kanskje snakket om Allemest om nå, är ju det att den beredskapen som man tog debatten runt den handlade liksom om den hare beredskapen om polis i gatan om vilka mm. vägar som skulle bli stängd och vi snackar allt för lite om den beredskapen som egentligen är samhället i runt oss mänskad det jag kunna se si fram mot rasismen när man ser det den beredskapen som stoppa det som nör upp under hat
1: att beredskap är väldigt mycket mer då än det som egentligen har varit i Men hur detta uppgörelse ber lurer lite på hur man ska ta det annledes än bara snacka om sakerna ja. när de dyker upp och om retorik så jeg, jeg,
11: jeg tror det blir liksom en, litt galt å si at det er jo ikke et general oppgjør videre. Nei, nå på plassen. Nei, det er ikke det jeg snakker om, men det er liksom en åpen diskussion. om hvordan er det mulig å utvikle så mye, så mye hat som kan føre til de type, de type handlinger. Det er ikke godt for samfunnshelsa vår. Og, og ha det, og den type debatt og de erfaringene vi har etter, etter 22. juli. Og som må jeg si en ting til deg også Astrid her. AUF-ere, så de som har vært på utøya, har stort sett etterpå bare blitt sett på som offre. Det er mennesker som har opplevd, fått grusomme erfaringer, men også en kunskap, som dette norske samfunnet burde benytte seg av, mer enn bare å kalle de et offer. Det er også en del av det et oppgjør, en diskussion for å brede ut hele forståelsen av vad den massakeren på utøya førte til.
1: Men du sa også, Astrid Hohem, at også intern så har det opplevd et vanskelig å snakke om det ved å koble andre, 22. juli til andre saker om ekstremisme, om retorik om politik. Kan andre som står för en helt annen politikk føle at det liksom blir at det gjør det vanskeligere å, å snakke om disse sakene? Eller? Jeg tror det er ekstremt viktig å gjøre det
12: og si at 22. juli, det startet ikke og stoppet ikke 22. juli, samme som angrep i Al-Nord-Moskeen startet ikke og stoppet ikke i Al-Nord-Moskeen drapet Benjamin Hermansen startet ikke og stoppet det, det allt det her er historien om rasismen i Norge og den farlige rasismen som tar liv og at vi snakker ofte litt om det isolert i stedet for å se hvordan er det er denne type ytterligere det är högre för lov att utveckla sig i samhället då som Ramon helt riktig säger si, också har blivit starkare efter 22 juli. Vi har inte klarat och stannat det. det har blivit mer organiserat. De skriver mer, de tror, mm. de är med på så mange och drytna yttrandefriheten
1: till många andra så det uppgår också är det viktigt att få ta. Okej. Okay. Vi tog ett litet här i alla fall. Tusen tack. Tack ska det ha dig to två ledare av Astrid Holm och byråsledare i Oslo Ramon Johansson. Kriminaliteten på nettet øker, men norsk politi klarer ikke holde tritt. Det er konklusjonen til Riksrevisjonen som publiserte en rapport om nettopp innsatsen mot nettkrim denne uka. Til tross for at det er bli tilført ekstra mye penger og personell de siste årene for å flytte innsatsen fra gata til data, som det heter så mangler retaten både kompetanse og gjennomføring i følgerapporten. Lene Vågsli, leder av Justitskommittent på Stortinget for Arbeiderpartiet, du kaller resultatene
13: overraskende dårlige. Hva er det som er så overraskende, og hva det som er så dårlig? Ja, nei, det som er iverraskende, det er jo at når vi de senere årene har kritisert regjeringen for å ha på gata, for å bruke det begrepet, ikke klart å styrke nærpolitiet, så har vi jo blitt møtt med at det handler om at vi må nødt til å prioritere IKT og nettkriminalitet, og at vi må legge insatsen der. Derfor så er det en nedslående rapport, som viser at regjeringens politireform ikke bare har utfordringer når det gjelder det nære, men det er jo åpenbart er jo på data. Ja, for da har det vært mye snakk om overgrep
1: mot barn og så videre som, som man skulle jobbe mot på nettet. Da. Vi inviterte justiseneste Monika Melland til å svare på kritiken Hun sendte deg i torkleppensettet, og det er vi jo glad for. Du er statssekretær i Justisdepartementet. Politiet mangler oversikt, de prioriterer ikke nettkriminalitet, det mangler kapasitet, samarbeid for dårlig. Dette er bare noen av hovedpunktene. Hvordan kan dette være resultatet når dere sier dere har prioritert dette området?
0: Det Riksrevisjonen jo forteller en historie om en enorm satsing på politiet, og det fordi det har vært en satsing i bredden på så mange oppgaver. Den skarpeste delen av beredskapen, beredskapen rundt i politidistriktene for øvrige, og det har også vært en satsing på kampen mot kriminalitet på internett. Problemet som Riksrevisjonen beskriver, den beskriver en del av de satsingene som har vært, men de sier samtidig at utviklingen går så raskt at vi må gå raskere frem. Og det er helt enig i, og det det Monika Mjelland faktiskt også sier i den politimeldingen som Stortinget fikk tilsendt
1: mm, i men sommer. Men hvordan er det prioritert da når man ikke har kapasitet eller oversikt eller samarbeidsevner?
0: Eller ikke
1: evner, det var jo feil, men <laughs> mangler samarbeid da.
0: Det er veldig mange utfordringer, utvilsomt, blant annet på samordning, på det å sørge for en mer nasjonalt blikk på ting, på å sørge for at ressursene brukes mer effektivt, ja. Men det Riksrevisjonen jo også sier er at det er fordi utviklingen går så raskt, og derfor hjelper det ikke at det blir behandla flere saker, håndtert flere saker, vi må sette opp farta på en annen måte.
1: Det er jo en uoverstigelig
13: oppgave å ta tak i all nettkriminalitet, Elene Våsli. Altså, jeg tror dig som hører på her nå, hører at regjeringen gjør det de plager å gjøre. De burde forklarer, og rosemåler egen innsats. Riksrevisjonen kommer ikke med noe historie. Riksrevisjonen kommer med en ganske knusende rapport, vi at regjeringen, eller justisdepartementet som det stender, ikke har prioritert dette området. Vi vet jo at det ble tilført ganske mange midler til politiet i senere året, og sett det må jeg, har jo sittet her og diskutert høffer er det ikke då flere politier lokalt høffer er det krise i påtale og høffer er det da slik at vi nå seks år etter regjeringens egen strategi mot IKT-kriminalitet ikke har kommet lenger Riksrevisjonen, de beskriver situasjonen som alvorlig og i denne sammenhangen så er det mer alvorlig enn når vi bruker det Men det er, men det er vel også fordi at behovene blir større og større på alle, alle sektorer Ja, og derfor har jeg jo jeg stussa veldig ivig rapporten nå fordi Erna Solbergs åtte justiseministerer har sagt at de satser på IKT-kriminalitet, at de flytter innsatsen fra gata til data, og då da skulle en tro at de hadde sett helt andre resultater nå, seks år etter.
0: Men Lene Vågslid, det er jo sånn at når vi møter dere til debatter, så handler det stort sett om Lensmannskonsort, men. jeg, mener nok.
13: Det
1: handler ikke. om... Altså dere har hørt altså, for mye på Arbeiderpartiet tre, tre. og sett for mange Lensmann ut i landet?
0: Alltså ei bemanningseks på 3000 i norsk politi. Har ja, hörer jag där. Och göra mer. Men vad vågar förklara det här, vågar förklara dessa fynden? Det förklarar jag. Och jag det har jag prövat och jag ska pröva igen.
1: Ja, för att så stort.
0: Ja, fordi sakene blir større, mer i Kvaliteten på etterforskningen har økt om må øke. Det har Riksadvokaten bekreftet at den har gjort. Så det är en kolossal ressursinnsats. Men det som den här rapporten bekrefter, det det bilde som Monika Melland i politimeldingen som Stortinget skal drøfte om bare i to-tre uker. Mm. Det hun prøver å beskrive der er at vi må gå bort fra bare å snakke om bemanning ute på lokale kontor. Vi må faktisk flytte ja, virkelig du... på IkoT firmalitet er... ja. Det betyr at ja, vi må det er jo det har sagt
1: hele tiden. Hvordan vil du selv beskrive resultatene Riksrevisjonen har kommet frem til?
0: Jeg synes de med tøffe, men de stemmer jo med det bilde som også vi har snakket om i både to og tre år. Og jeg gikk tilbake for å prøve å se, har vi egentlig fått spørsmål fra opposisjonen som peker i denne retningen? Det finnes knapt. Det fant faktisk da politimeldingen ble lagt frem i sommer. Ja, det var et spørsmål fra Stortinget som sporte kan vi virkelig underbygge at det er riktig at det har blitt mer i nettkriminalitet og det er et alvorlig problem.
1: Ok, men så, så det, det du egentlig, vi, det høres ut som du sier litt at, at Arbeiderpartiet maser så mye om politifolk ute i distrikten. Og det er ikke sånn. rent
0: få som gjør det. Nei, det, men, det gjør for så vidt også høyre sine folk ute i lokalt. Så det er ingen, jo, jo. Men det er dere som sier at dere har, har prioritert annerledes. vi håper indelig å få. Stortinget med på det å si. Nå trenger vi en annen type bemanning. Vi trenger andre typer yrkesgrupper inni politiet. Vi trenger... Skal, vi ta den Skal vi ta den videre? Lise
1: Lyngsnes-Randeberg, du er president i Tekna, som er fagforeningen for folk som har mastergrad i teknologi, realfag eller naturvitenskap. Og dere kritiserer også både regjering og justisdepartementet her. Dere vil heller ansette andre folk. Hvem vil dere ha inni politiet?
14: Ja, du kan jo si at rapporten er graverende, men en egentlig overraskende har ikke her egentlig en varslet katastrofe som vi har visst at kom. Det är jo nå trengs det spesialkompetanse, kriminaliteten skifter karakter, skurkene er toppkvalifisert, og det er åpenbart at politifolkene trenger hjelp. Mange av dem har fått etter videreutdanning, det er bra, det har Tekna jobbet for, men eh, nå trenger vi å få inn spesialisterne. Vi trenger de beste for å ta de verste. Vi trenger fageksperter.
1: Dere har jo medlemmer som jobber i politi i dag. Hva sier
14: de? De sier jo at eh, vi trenger riktig kompetanse på rett plass. Og vi trenger å bruke politifolkene til det politifolkene går Og så trenger vi å bruke IT-folkene til det IT-folkene går på. Og så er det viktig at kompetansegruppene har er på de riktige oppgavene och i riktig omfang.
1: Mm, hvorfor ikke heller gjøre det sånn, Settom, i stedet for å politifolk til å med det som allerede finnes andre allere som kan?
0: Nå har jeg jo prøvd å skryte veldig av den politimeldingen <lønner> ja. som ble lagt frem i sånn. <lønner> ja, ja. Den er jo lagt frem, så det debatten <lønner> ja. i Stortinget som gjenstår. Og den sier veldig mye av det samme, nemlig nå har vi nådd målet om to politi per tusen immigrater. Det har varit et väldigt viktig politisk mål i mange år. Det, når vi, det nådde vi nå ved årsskiftet. Det vi har fått til er opprettelsen av nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos. Det har vært viktig. Vi har digitale krimgrupper i alle politidistrikt. Det har vært viktig, men nå trenger vi en annen type kompetanse i tillegg til den rent politifaglige, og den er nettopp den typen kompetanse som det blir snakket av mm. fra Tekna. Altså folk med blant annet teknisk kompetanse som kan jobbe i politiet. Det finnes mange der allerede, men det er for få. Vi trenger langt flere. Skal,
1: men, hva, hva sier, det, sier dere da til politidistriktene her? Nå skal dere ansette flere med bedre teknologi logisk kompetanse, eller?
0: Vi forteller ikke hvilke personer av dem skal ansette. Det må vi overlatte til det enkelte politidistriktet og bedømme utifra sine behov. Men det er ingen tvil om at det pekes den retningen ja. Vi må ansette folk med en annen type kompetanse enn det vi har gjort hittil. Mye har sett bra, men... Og 3000 nye ansatte, altså det betyr at ja, 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 vi gjør noe på jobb dem også. Vi ja, gjør okay. ja, ja. det er ikke sånn at de sitter passivt.
13: Neida, Mye bra skjedd.
2: Okay, men for, vi, ja, 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 ja,
13: greit. <støt Steven> ja, ja. Nei, altså, selvskryten vil ingen ande ta, og det er gøtt gjort etter åtte år. Den politimeldingen som du skryter, <slur> det er jo 69 sier med beskrivelser. Det politinorge trenger, det offre for kriminalitet trenger, det er regjering som gir noe. Og nå ser vi resultater på først dårlig politi ute med helt for dårlig etterforskningsløft, og i till Men dere ber det om å prioritere alle områder, da? Hvordan skal de klare det med begrenset midler og begrenset folk? Hva det de ikke skal prioritere det? Det vi ber deg om er å følge opp det Stortinget vet at og Hødt sa Stortinget i 2015 ja, vi skulle ha et styrka nærpoliti mm. vi skulle ha et etterforskningsløfte og bygge opp robuste enheter på bekostning av hva? morgodagens Mørgodagens kriminalitet Det, det tekna seg, det er jo helt rett det er ingenting av det her som er nytt problemet er bare som Riksrevisjonen sier regjeringen fyrer ikke opp sine egne planer med tiltak og derfor så blir denne rapporten så knusende som, Men på bekostning av hva, Lene Vågslyd? Nei, på bekostning av hva? det som er saken her er jo at regjeringen må fyge opp sine egne reformer vi hever å på at ostehøvelkutt i styrsektoren er en dårlig idé mer kompetanse det trenger med då funker det dårlig at politimestere som sitter nesten uten handlingsrom blir presset på to per tusen når de egentlig trenger å ansette for IT-kompetanse eller ingeniører Det
0: är mulig att det bidrar med for mye rosenmaling men svartmaling er jo det. også synd å på altså Nok en gang. Bemanning, ja. Vi har opprettet... Kompetanse. Vi har opprettet de politidistriktene som i dag står helt annerledes rustet til den vanskeligste og tøffeste kriminaliteten. Altså, det er ikke bare midtord. Det är forskning som sier det. Det er, okay. er, er, er Riksadvokaten som dere, sier det. Avskette. Det er din partifelle til
13: og med sin valg i åndelsen som sier det. Lise Linsnes, Randeberg,
1: og, og, dere får sende inn noen søknader i månedene som kommer, skjønner vi? Ja, vi trenger oversikt, kapasitet og kompetanse. Da fikk vi et lite slag opp på slutten der. Takk skal dere ha begge to, justissekretær, holdt si. Ja, vi blir sånn. Tores Kleppen Settem, Lene Vågsli fra Stortingets Justitskomitee fra Arbeiderpartiet, og Lise Lyngsnes Randenberg som er president i Tekna. Og dermed takker vi for oss anne Katrine Føhli, Frode Torsheig og jeg Sigrid Solund.